0: Die wenigsten Führungskräfte halten sich selbst für kreativ. Aber wenn du Kreativität mit Neugierde ersetzt, dann zeigen plötzlich alle auf.
1: Hallo, guten Tag und Servus im Arbeitsglück-Podcast, deinem Podcast für mehr Miteinander bei ehrlicher Arbeit. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute habe ich wieder einen sehr spannenden Interviewgast. Heute ist bei mir Ingrid Gerstbach zu Gast. Ingrid Gerstbach ist eine der gefragtesten Berater, Beraterinnen für Innovationsmanagement und Design Thinking im, ja, ich glaube man kann sagen im deutschsprachigen Raum. Sie ist Wirtschaftspsychologin, sie ist Autorin von mehreren Büchern zu dem Thema Design Thinking, sie ist Keynote-Speakerin, Universitätslektorin und Unternehmensberaterin. Heute sprechen wir darüber, wie man Design Thinking als Methode anwenden kann, was sie konkret in ihrem beruflichen Alltag entsprechend tut. Aber wir reden auch ganz viel über Führungskräfte und über ein, ja, was ja auch mein Thema ist, ein besseres Miteinander zwischen Mitarbeitern und Führungskräften und über auch Challenges, die Führungskräfte gerade in diesen sogenannten Sandwich-Positionen, also im mittleren Management haben und wie man da auch Herr der Lage werden kann. Also. Sei dabei, hör dir die Folge an, sehr, sehr wertvolle, sehr spannende Impulse und ganz viel Spaß mit der Folge mit Ingrid Gerstbach. Ja, wie schön, liebe Ingrid, schön, dass du hier in meinem Podcast bist. Ganz, ganz lieben Dank fürs Dabei sein.
0: Ich freue mich sehr über die Einladung. Vielen Dank, lieber Florian.
1: Ja, du bist ja sehr, sehr aktiv. Du hast ja Bücher geschrieben, das haben wir in der Anmoderation ja schon gehört, mit 77 Tools. Und ähm, für mich ist es ja immer sehr, sehr spannend, was bedeutet denn für dich Arbeitsglück?
0: Also für mich persönlich ist Arbeitsglück ähm, eine Einstellungssache. Ich glaube nicht, dass es so etwas gibt wie Work-Life-Balance in der heutigen Zeit, sondern ich glaube, dass, dass wir die Arbeit vielmehr in das Leben integriert haben und dass es deswegen auch so wichtig ist, dass wir uns wohlfühlen in der Arbeit, weil wir einfach die meiste Lebenszeit, Wachzeit in der Arbeit auch verbringen. Und deswegen hat für mich Arbeitsglück dieses Wohlfühlen, dieses Freude an und in der Arbeit einen extrem hohen Stellenwert. Genau, und das ist Arbeitsglück für mich, ist einfach, sich wohlzufühlen und, und Freude an dem zu haben, was man macht, weil ich glaube, dann, dann ist das Ergebnis ein ganz anderes.
1: Wie schön, also wirklich nicht die Work-Life-Balance aufzubrechen, oder? Darum geht es genau, dann eigentlich, ne? gar nicht genau. zu separieren.
0: Das ist so meine Erfahrung auch. Also ich meine, ich bin selbstständige Unternehmensberaterin und ähm, mit meinem Mann gemeinsam. Das heißt, bei uns gibt es de facto auch kein Wochenende oder kein Abend, wo wir nicht über die Firma, über das Unternehmen sprechen, weil es einfach so so verschachtelt ist. Und im Prinzip rate ich meinen Kunden schon, dass sie auch freie Zeit für sich haben, wo sie wirklich sagen, okay, jetzt bin ich außerhalb der Arbeit, jetzt nehme ich auch die Zeit für mich eine Ich-Zeit. Aber prinzipiell bin ich davon überzeugt, dieses... Ähm, zu denken, in jetzt ist Arbeit, jetzt ist Leben, das so zu separieren, dass es das eigentlich mehr Unzufriedenheit schafft. Weil ähm, in der heutigen Zeit Arbeit auch ganz viel mit Berufung zu tun hat. Also in der Psychologie sagt man auch, man ist dann glücklich, wenn man seinen Sinn, sein Warum gefunden hat. Und nachdem eben die Arbeit so eine Art Sinnerfüllung sein sollte, im Idealfall, kann ich es halt schwer separieren von meinem normalen Leben, sage ich mal. Also ich bin nicht am Abend Batman und unter ähm, untertags dann die Hausfrau, sondern bin ich ja. Batman oder nicht. Und, ja. Oder die Hausfrau oder nicht. Also ich glaube schon, dass das viel, viel Einstellung der Sache ist.
1: Ja, ja gebe ich dir recht. Also das sehe ich genauso. Und das ist eine wunderschöne Definition für Arbeitsglück. Also danke dafür.
0: Ja, ganz, gerne. ganz toll.
1: Ja, und das ist spannend, nämlich gerade diese Work-Life-Balance aufzubrechen. Ich habe das nämlich auch getan und das hat mit mir was gemacht. Wie sind so deine Erfahrungen? Wenn du wenn du in Unternehmen gehst und ähm, möglicherweise auch Führungskräften, Mitarbeitern, äh, dann sagst, bricht eure Work-Life-Balance auf, was kommen da für Reaktionen?
0: Ja, es, ist, es ist ganz unterschiedlich. Also Führungskräfte sind meistens so motiviert, dass sie eben mehr die Berufung sehen und mehr ähm, ihre, ihre tägliche Arbeit darin verbringen, dass sie ein gewisses Ziel haben, was sehr intrinsisch motiviert ist. Also wo sie irgendwie sagen, sie wollen etwas erreichen, sie wollen das Unternehmen voranbringen, sie wollen Dinge neu erschaffen, entwickeln und beim Wachstum zusehen. Ähm, wenn ich jetzt mit Mitarbeitern rede, die das wirklich, die sagen, ich habe da neben meiner Familie und mir ist meine Familie wichtiger, als jetzt, dass das Unternehmen wächst, dann ist das natürlich eine ganz andere Definition von work life balance Dann ist natürlich, ähm, was ich absolut nachvollziehen kann, die, die Familie im Mittelpunkt. Und ähm, dann schaue ich halt, wie kann ich die Arbeit so integrieren, dass, dass es mir gut geht und dass es meiner Familie gut geht. Deswegen glaube ich, gibt es da auch keine universelle, Definition, sondern es ist für jeden ein Stück eigenes persönliches Glück und es muss jeder für sich herausfinden, was es für ihn bedeutet und diesen Weg gehen. Und ich glaube, man kann sich ähm, ja, Begleiter suchen, ähm, Menschen, die einen ja eben begleiten, unterstützen dabei, das eigene Arbeitsglück zu finden. Aber letztendlich ähm, liegt es an, dir selber das zu definieren, deinen Werten entsprechend das auch zu leben. Und das versuche ich halt auch den Mitarbeitern und Führungskräften so zu vermitteln. Also ich liebe meine Arbeit, ich versuche das auch in jeder Phase auszustrahlen und, und ähm, zu helfen, da anders zu denken, dass die Leute sich auch wohler fühlen, weil ich bin fest davon überzeugt, dass ähm, menschliche Zufriedenheit, dieses Glück und wirtschaftlicher Erfolg Hand in Hand gehen. Also ich glaube, nur wenn sich Mitarbeiter und Führungskräfte wohlfühlen und glücklich und zufrieden sind, dann kann das Unternehmen erfolgreich sein. Das ist so eine Korrelation, die ich für mich herausgefunden, identifiziert habe und ähm, die versuche ich halt so gut wie es geht mit, mit meinen Methodenkoffer zu unterstützen.
1: Methodenkoffer, genau. Du bist ja im Design-Thinking-Bereich unterwegs und ich habe auf deinem LinkedIn-Profil gestöbert und da steht das ganz schön, dass du nämlich Design-Thinking mit Leidenschaft kombinierst.
0: Also im Design-Thinking, das ist ja so eine kreative Problemlösungsmethode, da legen wir den Fokus einmal darauf, überhaupt zu verstehen, was das Problem überhaupt ist, weil wir ähm, auch durch unsere Gesellschaft dazu gezwungen worden sind, sehr schnell in Lösungen zu denken. Wir werden die ganze Zeit von massiven Informationen zugeballert und kommen gar nicht dazu, einmal kurz stehen zu bleiben und zu überlegen, was ist denn eigentlich jetzt wirklich das Problem, für das ich schon Lösungen en masse habe, bevor ich eigentlich überhaupt verstanden habe, worum es geht. Und, und dazu nehmen wir uns ganz oft zu wenig Zeit. Und wirklich einmal zu sagen, Time out, ich, ich schaue mir mal an, was ist das Problem und dann darauf basierend, finde ich dann die Lösung, die danach funktionieren wird letzten Endes. Das ist so das Geheimnis dahinter.
1: Mhm. Ja, okay, spannend. Ähm, wie, kannst du denn, wie kannst du denn, so aus deinem Werkzeugkoffer heraus ähm, gedacht, wie kannst du denn beispielsweise unterstützen, wenn jetzt eine Führungskraft sagt, ich habe einen Mitarbeiter und dieser Mitarbeiter, der tut einfach nicht so richtig, was ich ganz gerne von ihm hätte irgendwie, der, das ist so, so ein bisschen wie so ein Rebell, der geht immer ganz gerne andere Wege, der macht so einfach sein eigenes Ding, kocht sein eigenes Süppchen und ich krieg den gar nicht so richtig eingefangen.
0: Ja, das Spannende ist ja, dass unsere Mitarbeiter uns ganz stark spiegeln. Also eigentlich so eine Aussage sagt schon sehr, sehr viel über die Person selber aus. Sie kriegt den nicht in den Griff. Ähm, er, er ist ein Gegenspieler, er fordert ihn heraus. Das macht ja also, so wie wir Leute definieren, das sagt ja ganz viel über uns selber auch aus. Und da würde ich einfach mal kurz stehen bleiben und fragen, okay, wie, wie ist denn die Zusammenarbeit mit euch generell? Also war das immer schon so das Thema? Ist der Mitarbeiter einfach so vom Charakter her gestrickt, dass er immer wieder Sachen hinterfragt? Was ist vielleicht positiv daran, dass er das tut? Was ist negativ daran? Oder gab es ein bestimmtes Ereignis, wo das aufgetreten ist und seitdem verhält er sich so komisch? Und ähm, meistens liegt es daran, dass ein Missverständnis oder eine Kommunikationsschwierigkeit eigentlich der Grund ist, warum es so weit gekommen ist. Und dann würde ich, ähm, also dann schlage ich meistens auch vor, aktiv das Gespräch zu suchen, entweder zu zweit oder auch zu dritt mit, mit einer Supervision oder Moderation, um zu schauen, was, was sind denn die zwei verschiedenen Sichtweisen? Weil unsere Welt besteht nun mal nicht aus einer Realität und einer Perspektive, sondern sind ganz, ganz unterschiedliche Meinungen, Perspektiven, Sichtweisen, Erwartungshaltungen auch, die da dahinter stecken. Und die sind sehr intransparent und werden nicht ausgesprochen. Einerseits, weil es den Leuten selber nicht bewusst ist und andererseits, weil sie sich auch nicht trauen oder das nicht artikulieren können oder weil es beim anderen auch nicht so ankommt. Und dann muss man sich halt bewusst anschauen, was ist denn da das Thema, ähm, wie kann ich es transportieren, dass der andere das auch annehmen kann, ohne dass ich ihn verletze? Also da ist Wertschätzung ein ganz, ganz wichtiger Punkt, Respekt und Zuhören. Und dann schauen, was, was ist das Problem? Manchmal ist es auch so, dass zwei Leute einfach nicht miteinander arbeiten können. Da muss man auch ganz klar sagen, Menschen sind ganz unterschiedlich vom Charakter und dann passt dieses Team einfach nicht. Und dann... Kann man schauen, ob man das Umfeld ändern kann oder ob man eben schaut, welche Aufgaben vielleicht auch passender für den oder diejenige sind, hm. dass das passt?
1: Ja. ja, das stimmt. Also, mein Beispiel ist immer die, das Beispiel des Stuhls. Also, entweder sitzt der Mensch, der Mitarbeiter, vielleicht einfach auf dem falschen Stuhl oder man muss den ja. Stuhl ein bisschen ein, mhm. anpassen, ein bisschen einstellen. Ja. <lacht> ja. Vielleicht noch mal einen kurzen Schritt zurück, weil du gesagt hast, mit Supervision, auch Mediation, ich bin ja auch in dem Bereich unterwegs, ich glaube, und ich kenne auch den Konzern auch als Mitarbeiter, also ich spreche auch die Konzernsprache mhm. sozusagen. Und wenn ich dann meine Konzernzeit zurückdenke, ähm, dann glaube ich, tun sich ganz, ganz viele Führungskräfte schwer, zu sagen, ich suche das aktive Gespräch. Und okay, vielleicht ist es ganz hilfreich, wenn noch jemand Neutrales dabei ist, also ein Mediator, einer, der einfach nur ein bisschen moderiert, guckt, dass das alles in die richtige Richtung geht, <lacht> Aber wie findet denn so eine Führungskraft oder vielleicht auch so ein Mitarbeiter im Unternehmen, so ein Mediator? Denn häufig wird es ja selten von extern eingekauft, sondern das sollte ja dann vielleicht doch jemand sein, der greifbar ist, schnell greifbar
0: ist. Also ich, ähm, ich plädiere prinzipiell eher in diesem Fall auch für externe Personen, einfach weil sie diese neutrale Pers Perspektive viel leichter einnehmen können. Ähm, einerseits ist der Prophet im eigenen Land oft nicht viel wert. Andererseits, wenn es jemand ist, im Unternehmen ergreift der Partei für eine Person, das lässt sich auch wenig vermeiden und entweder sucht der einen hinaus oder der andere und dann ist schon, hm, na gut, der sagt das ja, weil, der ist ja parteiisch oder der mag den oder der braucht was von dem und so weiter, es sind ja halt auch ganz oft versteckte Ziele und Erwartungshaltungen dahinter. Wenn das nicht geht, dann würde ich schauen, dass die Person möglichst weit weg von diesem Team, von diesem Zweiergespann ist, also nicht noch ein Teammitglied, das man dann quasi hineinzieht und, und dann das Ganze noch mehr verwurschtelt, dass es dann überhaupt nicht mehr zum Auseinanderdividieren ist, sondern zu schauen, ähm, mit wem können wir denn gut sprechen oder wer, wer schafft denn diese psychologische Sicherheit, diesen Raum, wo wir uns wohlfühlen, wo wir auch das Gefühl haben, wir können offen und ehrlich miteinander reden und da auch am Anfang gewisse Spielregeln klar machen und sagen, okay, das, was in diesem Raum bleibt, das bleibt in diesem Raum. Und es geht darum, dass wir, was ist das Ziel? Wir wollen eigentlich wieder gut miteinander arbeiten und ich möchte verstehen, dass ich dich besser unterstützen kann, wo jetzt das Problem liegt. Und klar fällt das schwer, weil wir uns oft auch nicht die Zeit nehmen, ehrlich und offen miteinander zu reden, weil wir es auch nicht gewohnt sind. Und da hilft es dann halt auch, wenn man, wie du sagst, eine Anleitung hat ähm, oder jemanden, der, der das ein bisschen strukturiert und der ein bisschen auch zwischen den Zeilen hört und auch diese feine Sprache, oh, uh, jetzt kann es vielleicht explodieren, jetzt schauen wir mal, dass wir da wieder aus dieser Explosionsphase ein bisschen aus diesem Bondenterror rauskommen. Das hilft halt enorm und das spart in Wahrheit wesentlich viel mehr Geld und Zeit und Nerven und, und Motivationsprobleme werden entstehen so meistens gar nicht, wenn man sich dann wirklich auch Hilfe holt. Ja. Ja. Weil du einfach auch selber drinnen steckst, ja, das ist irgendwie schwer, wenn, wenn du das Gefühl hast, der mag mich nicht oder da ist irgendwas los, dann steckst du ja schon in dieser Perspektive drin und dann auch noch zu verlangen, na jetzt fühle ich in den anderen ein und denen geht es ja auch schlecht, aber es tut ja auch was mit mir, ich bin ja auch verletzt, das ist dann, finde ich, auch sehr viel verlangt von den Personen, das dann auch so selber zu lösen. Mhm.
1: Ja, und deswegen gibt es ja auch großartige Externe, die da, die da unterstützen können. Und vielleicht ist es ja auch eine Idee für Unternehmen, dann auch zu sagen, wir bauen uns da so einen kleinen Pool auf.
0: Ja, ähm, auf den man schnell zurückgreifen kann, im Fall des Falles. Das ist meistens eh. Also ja. gerade wenn jemand sagt, er hat jetzt akuten Problem, da reden wir ja nicht von einem Workshop, der jetzt Tage dauert, sondern da geht es um ein paar Stunden. Ja, genau. Das lässt Aha. sich ja schnell hineinschieben. Also das ja, das kriegt ja. Das ist meistens eher am falschen Ende gespart, weil man sich denkt, naja, ja, so schlimm ist das nicht. Und, und dann kommt es eben zur wirklichen Krise, weil sich es aufstaut und ein Missverständnis sich an das nächste reiht und dann auch die die eigene Erinnerung sehr trügerisch und sehr bösartig ist und, und die Sachen verschiebt und und verklärt und dann driften diese Erwartungshaltungen, diese Vorstellungen, dass was passiert ist, ganz stark auseinander und das dann wieder zusammenzuführen, das ist dann wirklich viel Arbeit und das sollte man also, da vielleicht wirklich nicht warten, bis das Dach brennt und die Feuerwehr rufen, sondern irgendwie, uh, da ist schon ein Brandherd, schauen wir mal, dass wir den einmal so weit hinunterfahren, dass der es gar nicht sich entzünden kann.
1: Also auch da wirklich voll in die Aktion reingehen, also wirklich äh, Flucht nach vorne, ne?
0: Ja, absolut, absolut. Also ich glaube, dass da wirklich viel, viel gespart werden kann und dass das oft übersehen wird in diesem ganzen Alltagstrott. Mhm. Weil Führungskräfte haben ja auch Ziele zu erreichen, genauso wie die Mitarbeiter Ziele zu erreichen haben, die sind nur anderer Natur. Und das muss man sich auch bewusst sein. Und die Führungskraft hat ja auch mehrere Rollen, also Ganz oft sind also Führungskräfte, mit denen ich zusammenarbeite, haben auch eine Sandwich-Position. Das heißt, sie müssen nach oben hin, ähm, kriegen sie Anweisungen und müssen Dinge delegieren. Also müssen sagen, was passiert im Unteren, was sie wieder nach unten hin delegieren müssen. Das sind oft unterschiedliche Sprachen. Ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, aber der, das ist ja scheiße, so eine Sandwich-Position in Wahrheit. Und verlangt ganz viel Feingefühl und ganz viel Umschalten auch. Das ist ja stressig.
1: Ja, kann ich im Prinzip genauso bestätigen. Ja, Das ist eine mhm. schwierige Position. Und ich glaube, gerade Sandwich-Positionen müssen sehr, sehr starke Charaktere sein, weil eben von mhm. unten viel kommt, um das sie sich kümmern müssen, was sie meistens nicht schaffen, ähm, mhm. weil einfach von oben auch zu viel zu viel Druck kommt, das heißt KPIs, Key Performance Indicators oder Ziele, die erreicht werden müssen, wie auch immer. Ja, also so nehme ich das, so nehme ich das auch wahr. Und ich mhm. glaube, ähm, auch da steckt von vom Top-Führungskräften, ich glaube, die brauchen auch ein sehr, ein sehr feines Gespür dafür, wie und wer vor allen Dingen in Centris-Positionen ähm, Führungskraft sein kann. Weil einerseits ja. diesen Puffer ne, nach oben hin, mhm. genau das, was du sagst, und unten kümmern oder auch nach oben abpuffern und trotzdem alles ja. zu verheiraten, ganz, ganz schwer. Mhm.
0: Ja, und, und vor allem, das sind ganz unterschiedliche Ziele. Oben sind andere Ziele, als unten gearbeitet wird und meistens wird von oben auch gar nicht gesagt, was unten eigentlich das Ziel ist, wofür die Leute arbeiten und es wird ihnen das Sinn und das Warum genommen oder es wird einfach nicht gesagt, warum Projekte abgeschaltet worden sind und, und die Mitarbeiter ärgern sich, weil sie schon viel Energie reingesteckt haben und dabei ist es nicht fehlende Wertschätzung oder, oder Mangel an, an Respekt oder so, sondern es hat einfach wirtschaftliche Gründe und wenn man den Leuten öfters das Warum erklären würde, sich einfach öfters Zeit nehmen würde, das auch als Sandwich-Führungskraft, das zu erklären, warum diese, diese Anordnung von oben jetzt auch gekommen ist, dann wird es, glaube ich, vieles leichter machen. Aber das geht ja halt in diesem ganzen Alltag und in diesem ganzen Stress, unter dem sie ständig stehen, einfach unter.
1: Was ja auch ein super Tipp wiederum ist, also wirklich auch zu erklären, nicht nur zu sagen, das Projekt kommt jetzt nicht oder es gibt kein Budget mehr für dieses Projekt, es wird nicht weitergeführt oder wie auch immer, äh, ja. sondern auch zu sagen, warum genau das ist, dass die Mitarbeiter folgen können und es verstehen können, oder?
0: Genau, das, das hilft ja. enorm weiter und ähm, ein weiterer Tipp ist, da, dass man sich auch wöchentlich oder monatlich wirklich eine Auszeit von, das muss nicht länger als so eine Dreiviertelstunde sein, dass man einfach immer wieder so einen Schulfix hat, wo man das ähm, erklärt, wo man darüber spricht, wo man spricht, auch was sind die Erwartungshaltungen, was ist passiert, ähm, was kommt auf uns zu, um da auch dieses Team mehr zusammenzuschwören und, und mehr zu unterstützen und auch das Gefühl zu geben, ich bin für dich da und ich höre dir zu.
1: Also, so wöchentlich ein, ein Meeting einfach zwischen Führungskraft und Mitarbeitern, wo dann genau. ganz ehrlich gesagt wird, was, was gerade los ist, ne.
0: Genau, ja, und ruhig auch, also das ist, weil ähm, du mich nach Methoden aus dem Design-Singer auch gefragt hast, so ruhig auch so 15 Minuten nur im Stehen, kurz bei einem Café plaudern, was ist los, was ist passiert, wohin geht die Reise, was wollen wir erreichen, wo stehen wir und warum stehen wir gerade dort, wo wir sind. Und das ist nicht mit Agenda und nicht mit PowerPoint und nicht mit großartigen, ähm, einer muss mitschreiben, sondern wirklich ganz informell, im Stehen, im Quatschen, schnell, damit einfach jeder den neuesten Standard und, und guten Gewissens weiterarbeiten kann. Mhm.
1: Wie schön. Was hast du noch für einen Tipp?
0: <lacht> oh, okay. Für also, ja. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man ähm, Methoden sind immer so Leitplanken. Ja? Also wir bewegen uns auf einer Straße hin, wir haben ein Ziel, wir wollen das Unternehmen zum Wachsen bringen, wir wollen schauen, dass es den Mitarbeitern, dass es dem Unternehmen wirtschaftlich gut geht. Das ist so dieses Hauptziel. Und jedes Unternehmen hat ja auch eine Vision, die es erreichen will hoffentlich gesellschaftlicher Natur, aber eben auch wirtschaftlicher Natur. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man Methoden als Leitplanken sieht, die Sicherheit geben, aber sich auch bewusst ist, dass die sehr flexibel sind und dass ich mich auf das einstellen muss, was meine Leute in dem Moment jetzt brauchen. Sind sie gerade frustriert? Wie nehme ich das auch selber wahr? Wie ist die Stimmung? Und dann entsprechend zu agieren und das anzusprechen und zu schauen, was braucht ihr, wie kann ich euch unterstützen? Und da ist Empathie für mich das Schlüsselwort, also für mich ist Empathie das Um und Auf, wenn es um Erfolg geht, wenn es um Menschen generell geht und zu verstehen, wo stehen wir und was braucht ihr, damit wir dieses Ziel gemeinsam besser erreichen können. Und das sind Methoden, Hilfsmittel, aber sie bleiben Hilfsmittel, ja, es sind Rückstöcke. Also viel, viel wichtiger ist zu verstehen, mit wem rede ich und, und wo steckt der gerade, wie kann ich dem weiterhelfen. Und dann schauen, welche Methode passt und nicht zuerst die Methode. Also viele suchen sich zuerst die Methode und stülpen das dann über und wundern sich, dass es nicht geht, Dass also ist die Methode schlecht. Nein, es ist nicht die Methode, die schlecht ist. Es ist oft eine schlechte Wahl der passenden Methode in dem Augenblick. Und deswegen eher zurücknehmen, eher zu schauen, okay, wo stehen wir, wo wollen wir hin, was braucht der Mensch und dann zu wählen, kenne ich eine Methode oder... Oder reicht also ich sage meistens, es reicht sich auf die eigene Intuition und Erfahrung zu verlassen.
1: Wenn du jetzt Methoden ansprichst, ähm, was genau meinst du mit Methode? Also wenn wir jetzt vielleicht bei diesem Stand-Up-Meeting bleiben, was du sagst, mit den 15 Minuten, ähm, oder wenn man sich auch die Leute anschaut, was, ja, wie du sagst, die Basis sein sollte. also mit wem spreche ich, wie tickt der denn, wo steht der, das ist ja sehr wertvoll, also wirklich hinzugucken. Ähm, wo steht denn mein Mitarbeiter? Was will der denn eigentlich? Wo will der vielleicht in fünf Jahren sein? Also all sowas vielleicht, ne? Das ist, glaube ich, das.
0: Ja, was ja du meinst, also alles, ne? was dir hilft, was dein Gerüst ist, was es dir leichter macht, Routinen zu entwickeln, Ziele zu erreichen. kannst mhm. also von deinem Erfahrungswissen sein. Ich sage immer, man muss nicht jede Erfahrung selber im Leben machen. Also es reicht auch manchmal, wenn du andere diese Erfahrung machen lässt und, und dich austauschst und dir daraus das Wissen ziehst, das vergessen viele. Also Viele glauben, sie müssen alles immer selber machen. Nein, Wissen kann man sich anlesen, kann man sich ansammeln, kann man sich anfragen und, und dann eben schauen, was ist im Moment wichtig. Methoden sind Hilfsmittel, aber sie können nie das direkte Gespräch ersetzen. Mhm.
1: Wenn du jetzt über Methoden sprichst, was wären denn vielleicht so zwei, drei Methoden? Ich glaube, das wird jetzt sehr umfangreich, darüber zu sprechen, aber vielleicht kannst du einfach mal so zwei, drei Methoden nennen und wo man sie anführt, vielleicht gerade so im, im Führungskräfte-Mitarbeiter-Kontext, sodass vielleicht auch die Zuhörer oder Zuschauer dann auch ähm, entsprechend auch vielleicht mal googeln können und so eine Vorstellung haben, was du damit genau meinst.
0: Also ähm, ich arbeite ja mit diesem Methodenset des Design Thinkings, wo es eben darum geht, zuerst das Problem zu verstehen und dann Lösungen zu finden. Und ähm, eine der schönsten oder wichtigsten Methoden für uns, mit der wir arbeiten, ist das empathische Gespräch. Da geht es wirklich darum, dass wir bewusst versuchen, die Perspektive des anderen einzunehmen, indem wir ihn fragen, nach Geschichten, ja, also gar nicht nach, ähm, wir haben ein Thema, sage es geht darum eben um, um diesen Mitarbeiter, der unangenehm ist, der ein bisschen aneckt, der mich herausfordert. Und ähm, ich würde dann in sympathische Gespräch gehen, das heißt, ich als Design-Singer setze mich dann mit der Führungskraft zusammen und frage nach Geschichten. Dann hast du das letzte Mal bemerkt, wie war denn die letzte Begegnung mit diesem Mitarbeiter? Und einfach durch dieses aktive Zuhören, durch die Wahl der Worte, die er verwendet, durch seine Gestik, seine Mimik, erfahre ich schon sehr, sehr viel ähm, über beide Personen eigentlich, also über den, der mir erzählt, aber auch über den, über den mir etwas erzählt wird und kann schon herausfinden oder herausspüren, was das Problem ist. Und auf der anderen Seite schaffe ich aber so auch ein Vertrauensverhältnis, weil er merkt, da ist jemand, den interessiert das wirklich, also der hat jetzt nicht einen Fragebogen und fragt, okay, wann war der zum letzten Mal aufsässig und wie oft in der Woche ist der aufsässig und wie viele Meetings hatten sie schon und hat er schon ein Disziplinarverfahren oder was weiß ich was. Nee. Einfach, so, Da ist jemand, den interessiert das wirklich und der hört zu und der verurteilt mich nicht. So, so diese Hauptmethode, also das ist wirklich eine Methode, mit der ich arbeite, Mhm. Und da geht es auch ganz oft darum, einfach mal auszuprobieren und sich vor allem Geschichten erzählen zu lassen. Okay. Pausen, ja, spannend. zuhören, mhm. paraphrasieren, habe ich dich richtig verstanden? Ist es das, was du meinst? Mhm. Und das ist eigentlich, das ist so die Basis. Okay. Und es nützt aber nichts, wenn ich mir nur Geschichten erzählen lasse. Das ist so die zweite Seite der Medaille oder die zweite Methode, die ich euch gerne mitgeben würde. Sondern es ist das eine, was Menschen sagen und das andere, was sie tatsächlich tun. Weil wir oft in unserem Gedächtnis die Dinge sehr verschönern, sehr ähm, verklären und ähm, ganz viele Routinen auch im Körpergedächtnis haben und Dinge automatisiert ablaufen, die uns gar nicht bewusst sind, aber die halt auch schon ganz, ganz viel aufdecken. Deswegen geht es im Single immer um Befragung und Beobachtung. Das ist beides Teil des Einfühlens. Da gibt es zum Beispiel, ähm, im, im großen Unternehmen arbeiten wir sehr, sehr oft mit der Methode Job Shadowing, Dass sich die Führungskraft wirklich einmal als Schatten des Mitarbeiters einsetzen lässt und schaut, was macht denn der den ganzen Tag. Wir haben das ähm, für einen Lieferdienst einmal gemacht. Da haben wir die Führungskräfte genommen und gesagt, du bist einmal ein Tag Lehrling von, von dem Fahrtdienst. Und der musste sich wirklich dann eben hinsetzen und die sind dann zu dem Ziel gefahren und der hat gesehen, wie stressig das ist, dass er keinen Parkplatz findet, wie oft er beleidigt wird, dass er dann das Paket raussuchen muss unter was für ein Zeitdruck der steht. Und dann, dann merkt er plötzlich, da ist ja ganz, ganz viel dahinter und oh, das ist eigentlich ein furchtbarer Job oder wie, ja. wie kann ich dem helfen, dass dieser Job besser wird, damit der sich besser ja. fühlt, weil dann wird er auch bei der Arbeit liefern.
1: Ja, da gibt es ja diese wunderbare Fernsehsendung Undercover-Boss. Kennst du die?
0: Ja, ja, ich ja. Weiß gar nicht.
1: Ich gucke schon genau. lange gar kein Fernsehen mehr, aber das fand ich großartig. Das ist so ja. interessant. Ne? Genau. Das <lacht> geht,
0: funktioniert wirklich. Also wir machen das ganz, ganz ja. oft. Wir machen reine Workshops, wo wir einen Tag wirklich die Führungskraft rausnehmen und es passiert das was Wunderbares, weil Wertschätzung passiert auf beiden Seiten. Mhm. Einerseits mein Chef interessiert sich für mich und der interessiert sich, was ich für eine Arbeit tue und dann bemühe ich mich noch mehr. Auf der anderen Seite, was habe ich für großartige Mitarbeiter, die sich da wirklich bemühen, dass das läuft und langsam verstehe ich, warum es vielleicht doch nicht immer so läuft oder was, was doch das Problem ist.
1: Ja, das schön. ist das schön. Und das ja. ist eine schöne Wertschätzung von beiden Seiten. Win-Win-Situation. Okay, schön. Hast du noch eine dritte Methode,
0: was dir spontan ähm, einfällt? Ja, als dritte Methode ist dann natürlich, dass, dass ich mich im Team, also im Design Thinking, arbeiten wir in einem heterogenen Team. Das heißt, es sind fünf Personen aus unterschiedlichen Abteilungen mit unterschiedlichen hierarchischen Level. Und ähm, die dritte Methode, die eigentlich ergänzend dazu ist, die heißt Story and Capture. Das heißt, wir erzählen uns im Team gegenseitig, was sind die Geschichten, die wir erfahren haben, was sind die Erlebnisse, was wurde uns gesagt und das Team fragt nach, wie hast du dich dabei gefühlt oder hat er dazu noch etwas gesagt? Und diese Erkenntnisse, diese sogenannten Insights, heißt in der Fachsprache, also diese Aha-Erlebnisse, werden dann aufgeschrieben und auf Post-its an die Wand geheftet, dass es dann visuell für alle sichtbar ist, dass man sieht, was hat man auch schon an Informationen gesammelt. Und ähm, durch dieses Erzählen werden uns selber noch einmal Dinge bewusst, die wir vielleicht gar nicht so wahrgenommen haben oder die wir aus unserem eigenen Filter heraus ausgeblendet haben. Und diese drei Dinge sind sozusagen die Grundbasis, um das Problem eigentlich zu verstehen. Und dann kannst du Lösungen entwickeln mit Kreativmethoden, die wirklich funktionieren. Ja, wie schön. Ja, ja. wie schön. Also, es ist ja. ist so, <lacht> so, so unglaublich, wie bunt und vielfältig diese ja. Welt ist. Und, und das ist so, so Wahnsinn, in was für einem Zeitalter wir auch leben, dass wir das alles so, so wahrnehmen dürfen. Ja. Und nicht so, so unglaublich schön. Und Führungskräfte haben einen hervorragenden, tollen, anstrengenden, Job, aber sie haben die Möglichkeit ganz viel über die Menschen, mit denen sie arbeiten und auch für die sie arbeiten kennenzulernen. Ja. Und ich weiß, dass es oft an der Zeit fehlt dafür, weil sie einfach meistens weit über 40 Stunden arbeiten müssen, um ihr ihre Ziele zu erreichen, um ihr Soll erreichen zu können, aber sich da ein bisschen mal auch die Zeit zu nehmen, zu überlegen, wo wir stehen, warum wir dort stehen und so, dass das ist wirklich Win-Win für alle Seiten.
1: Mm. Ja, und es ist ja häufig, das ist das, was ich feststelle, ich weiß nicht, wie das dir geht, es ist ja auch so eine Priorisierungssache, ganz Ach häufig auch bei Führungskräften. Denn das ist, äh, ich habe das neulich mal irgendwo aufgeschnappt, ähm, ich weiß gar nicht mehr von wem, äh, People First. Das finde ich mhm. großartig. Und ich glaube, wenn man mhm. das auch als Prio 1 nimmt, als Führungskraft, dann ja. ist das ganz, 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 ganz wichtig. Und ich glaube, das ist, also für mich ist es auch, ähm, so ein Leitsatz in meinem Leben auch mittlerweile tatsächlich geworden. Weil people first, das ist so schön, wenn man einfach den Mensch nach vorne rückt, ganz ja. urteilt und so weiter. Das finde ich, find ich ganz schön. Ich glaube, häufig ich ist das gar nicht so schwer.
0: Darin steckt auch ein bisschen die Gefahr. Weil ähm, wenn ich immer nur mich an anderen orientiere, dann vergesse ich mich oft sehr selber. Und mhm. ähm, es geht auch darum, sich selbstbewusst zu sein. Weil ich sage auch immer, du kannst nur strahlen, wenn es dir selber auch gut geht. Und du solltest ein Vorbild auch für andere sein. Und das kannst du nur sein wenn du voll in deiner Energie und in deiner Kraft steckst. Und People first ist absolut wichtig und wir denken total nutzerorientiert. Aber ähm, um, um das überhaupt erreichen zu können, muss ich selber mich auch wohlfühlen und selber auf mich schauen. Und dann heißt es halt auch, mal Meeting abzusagen, weil ich merke, es geht mir nicht gut oder ich fühle mich krank oder ich möchte einfach mal eine Auszeit für mich haben. Und, und sozusagen ähm, ego ist gut und ist wichtig, aber es sollte, es sollte ein guter Ausgleich sein, finde ich immer. Also ja,
1: was ein wertvoller Zusatz?
0: Absolut wichtig, aber selber sollte man auch in seiner Mitte sein.
1: Ja, ja, genau. Und das, das mit den
0: Meetings. Auch nicht.
1: Sorry, was sagst du?
0: Das, das trauen wir uns dann oft auch nicht, weil wir immer sagen, naja, der andere ist wichtiger als wir, aber da ein bisschen auch das Bewusstsein für sich selber.
1: Ja, und du sagst das ja auch so schön, das habe ich mir hier notiert. Abenteuerlust für Experimente. Darum ja. geht es ja auch ganz häufig, oder?
0: Ja, wir, wir trauen uns ganz oft nicht, weil wir in unserem Kopf so perfektionistisch denken und weil wir denken, wir müssen das Beste geben und, und ähm, Fehler etwas sehr Negatives sind. Aber die Welt ist eben so bunt und ähm, wenn wir, also wir, wir machen oft in unseren Trainings- und Ausbildungen ähm, so einen Versuch und fragen, wer hält sich denn für kreativ? und wir arbeiten mit Führungskräften zusammen. Die wenigsten Führungskräfte halten sich selbst für kreativ. Aber wenn du Kreativität mit Neugierde ersetzt, dann zeigen plötzlich alle auf. Die meisten von uns sehr neugierig sind auf diesen Welt und das. Und Neugierde ist aber die Basis aller Kreativität. Also, ja. wenn ich nicht neugierig bin, dann kann ich nicht kreativ sein, weil ich dann nicht anders denken kann. Ja. Und deswegen ist, ist das, ich glaube, eine der wichtigsten Eigenschaften, die eine Führungskraft haben muss, ist diese Abenteuerlust und diese Neugierde.
1: Ja, und wenn Sie da Unterstützung brauchen, habe ich mir auch notiert, dann äh, gibt es ja auch eine Entwicklungshelferin für Unternehmen, das bist du. <lacht>
0: Oder du. Also ich glaube, es gibt ganz viele großartige Menschen da draußen, die wirklich unterstützen können. Und ich glaube, das Wichtigste ist auch, dass sich Führungskräfte fragen, wo fühlen sie sich wohl bei wem? Und der ja. passt noch.
1: Ja, ganz, ganz lieben Dank für deine Einblicke in deine Methoden. Gibt es denn irgendwas, gerade übers Design Thinking, ähm über deine, über deine Themen, über deinen Alltag, worüber wir noch nicht gesprochen haben, was du gerne noch sagen möchtest?
0: Nein, also ich glaube, da, da muss man sich auf dieses Abenteuer auch einlassen. Und so wie du vorher gesagt hast, da ist der Mensch am wichtigsten. Also wirklich ähm, sich einzulassen auf die gegen auf das Gegenüber. Meistens sind es mehrere, sind die Gegenübers. Und ähm, Spaß an der Sache zu haben. Und ich glaube, dann kommt der Erfolg letzten Endes wirklich selber, wenn wir intrinsisch motiviert sind und wenn wir, unseren persönlichen Sinn gefunden haben. Und den kann dir niemand vorgeben. Das ist etwas, was du in dir finden musst, diesen Schlüssel. Und ähm, Designsing kann helfen. Ich sage immer, das ist nicht der heilige Gral. Das ist mein heiliger Gral. Aber es muss das nicht der heilige Gral von anderen Menschen sein. Und um da wirklich auch sich zu trauen, auf sich zu hören, was passt denn für mich selber.
1: Mhm. Wie können mich meine Hörer und Zuschauer denn am besten erreichen, wenn sie neugierig sind und da noch tiefer eintauchen möchten?
0: Also ähm, ich habe eine Homepage, dort sind meine ganzen Blog ähm, verlinkt. Wir haben einen Podcast, ich und mein Mann. Wir machen gemeinsam diese äh, Unternehmensentwicklungsgeschichte, ähm, den Design Thinking Podcast, wo wir wöchentlich auch diese ganzen Methoden vorstellen oder wie wir uns kennengelernt haben über LinkedIn. Und das Wichtigste ist, sich einfach zu trauen und nachzufragen. Ich bin gerne jederzeit für Fragen da und ähm, ansonsten bitte gerne an Florian wenden und ich glaube, <lacht> Bitte es dann auch gerne weiter.
1: Natürlich, sehr, sehr gerne. Und ja, ich packe natürlich, natürlich auch alles in die Shownotes rein. Natürlich, ja,
0: sehr
1: Ingrid, ganz herzlichen Dank für das schöne Interview.
0: Danke, und lieber Florian, für die tolle Moderation. Und, und es war sehr, sehr nett mit jetzt plaudern.
1: Hey, danke, dass du auch dieses Mal wieder mit dabei warst. Hinterlasse uns doch ein Feedback bei Apple Podcasts, abonniere ihn, damit du auch jede weitere Folge nicht verpasst. Übrigens, weißt du eigentlich ganz genau, wie du Leading bei Influence in deinem Alltag leben kannst? Wie du zu dem Leader wirst, damit alle Mitarbeiter gerne zu dir kommen, gerne bei dir arbeiten und damit du einfach ein besseres Miteinander gestalten kannst? Geh doch einfach auf meine Webseite florian-volkelt.de und buch dir ein kostenfreies Gespräch mit mir und dann schauen wir gemeinsam, wie wir das auch in deinem Alltag umsetzen können. Ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal. Schalte wieder ein. Hier ist dein Florian vom Arbeitsglück-Podcast.